0: Už na škole patřil mezi nepřehlednutelné herce svojí generace. Přesně si pamatuju, kolik srdcí mých spolužeček dokázal v teoretické rovině získat. Teoretické to podtrhuju. Po absolutoriu hrál v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, v divadle v Celetné i v divadle v Lohé. K tomu přidal několik filmových i televizních rolí, z nichž asi nejvýraznější byl doktor David Hofbauer, který zářil v Modrém kódu. On sám se rozhodl, že ze seriálového kolotače na chvíli vyskočí, ale teď se vrací a rovnou do sestřiček. Máte se na co těšit. A já jsem rád, že do nového dne dorazil Marek Němec, Hezké ráno, Marko.
1: Dobré ráno, vybude, ahoj, dobré ráno všem. <laughs> na
0: Instagramu i v dopisu eh, od tvého konce v Modrém kódu se výzvy k návratu, ty si fakt nějakou výzvu konkrétně vybavuješ, co třeba psali, nebo co ti nabízeli já, divačky k tomu, aby se skrát.
1: No, já, já mám za to, že to byly teda na Instagramu, kde jsem měl možnost to sledovat, že to byly takový výzvy uh, mladších uh, faninek. Řekl bych, ten věkový rozptyl uh, je tak někde mezi 8 až 14 lety. Mm-hmm. Tak to je fantastický, že ti napsali. Ano, ale bylo tam spousta obrázků. Byli jsme se Sabinou Laurinou vysypáni z písku, byli jsme malováni na polštáře, vznikaly povídky a ty vznikají pořád. Takže bohu bohu dík, ta naše dvojice opravdu budila lidi i k jistým tedy jako uměleckým aktům. To, což je a to je přišlo příjemný.
0: to je skvělé, když seriál dokáže v lidech vzbudit umění a touhu potom se vyjadřovat. <hý> e, to bych nečekal od seriálu, ale je skvělý, že se to děje. Tak co tě nakonec o tom návratu definitivně
1: přesvědčilo? No e, musím říct úplně upřímně, že a ono to je známý, není to nic nového teď, ale e, mě ten doktor chyběl. Mě prostě chyběla ta sféra z toho lékaře. Já jsem poměrně takový jako empatický a sociálně vybavený člověk. A bavilo mě nacházet ty východiska z těch situací, tedy v, v, v tom lékaři nebo ten člověk se choval tak fantasticky v těch situacích, že jsme si všichni přáli se takhle chovat, být geniální a zároveň to bylo vykoupeno určitou sociální lobotomii, takovou hmm. jako neotřelostí. Takže to byl ten hlavní důvod. Druhý důvod byl právě to, že jsem chtěl vyslyšet tedy ty prozby i těch... Ten písek. Ano, to byl ten písek přesně tak. No a přemýšlím, si, tam byl ještě nějaký další důvod. No, musím říct, že mi chybily ty lidi. Ty lidi, se kterými ten seriál točíme. Takže to to byly takový jako aspekty. A pak už jsem neměl na nájem. Jo, a to je ten poslední, ale naprosto
0: nepodstatný, Nepodstat. nepodstatný, Nepodstat. nepodstatný absolutně důvod. Ty jsi po škole vyzkoušel i činnost, že jsi přednášel. Asi, jestli si to dobře vybavu, tak jsi byl asi, asi nejmladší pedagog na damu.
1: Ano, ano, je to pravda. Je to pravda.
0: A, co si podle tebe v první řadě musí uvědomit ten, kdo chce herectví studovat? Co je taková ta největší odlišnost té reality ve srovnání s tím očekáváním?
1: Já mám pocit, že, že ten člověk by měl mít nějaké povědomí o tom, že herectví je o vyprávění nějakých příběhů a to příběhů skrze vás. To znamená, že to není pustý předvádění se, zkrátka, kdybych to měl takhle říct. No a pak ten člověk musí uh, mít v sobě určitou muzičnost, to znamená nějaké naladění, na tu postavu, kterou bude stvárňovat, no a hravost. No a ta hravost nesmí být na té škole zabitá. Já si pamatuju, že já jsem tam šel z toho popudu, když jsem si uvědomoval a vzpomínal na to, co mě vadilo na té škole. A to bylo vlastně takový systematické likvidování té hravosti. Hmm. No to možná bylo dobře, ale nám to bylo nepříjemné. A já jsem si říkal, tak tohle je jediný, s čím tam můžu jít, já to prostě nebudu dělat a zkusím to jinak. A měl jsem štěstí na studenty. Takže to byl opravdu jako krásný čtyř, čtyř rok, no ale pak začaly dorůstat moje děti a v ten moment už jsem si říkal to je nonsense, jako tady jsou nějaký děti, který mě, to jsou moje, a to mě potřebují, A tam nejsem, já jsem z jinejma. Takže to byl ten důvod, proč jsem pak jako to působení ukončil. Já si pamatuju tu vás,
0: nebo myslím, že to bylo obdivuhodné i z hlediska divadelní veřejnosti, kdy obdivovali uh, tu vaši snahu o renesanci či studia v Ústí nad Labem. ten
1: odchod mm, vlastně mm, na
0: Sever Čech, což byla klasická scéna, který jste tu slávu začali vracet. Asi tam nejvýraznější byla adaptace klubu Rováčů, což je hollywoodský hit. A mě tak zajímá vlastně, jak se na něco takového získávají práva. To přece je věc, která v Americe je strašně cená a najednou, se hraje Klub Rváčů v ústí.
1: Máš naprostou pravdu. Bylo to teda opravdu jedineční, protože my jsme se snažili dostat přes fan kluby přímo na autora románu, to se nám nějak nepodařilo. Přišlo nám od agenta Kupra, což byl jeho umělecký agent, že v žádném případě chystá se muzikál na Broadway, nebude, nikde nebude stříkat krev a žádná schizofrenie. A my jsme potom napsali dopis, ale to je taková typická česká nádherná vlastnost, jako že jsme takový malý chudý divadlo. Vy jste
0: fakt napsali dopis? No jasně,
1: napsali jsme dopis a, a, představ si, a představte si, že nám přišla krabička krabičce. To, to byl takový relikviář jako přímo Čakův. A tam byly ustřížené prsty, vyteklí oči, takový ty konfety, vydané jeho povídky, dolar, fotka Edvarda Nortna, Breda Pita, psa a Čaka, Polanyuka. A tohle to všechno tam přišla taková krabička a tam bylo napsáno, dělejte to prostě, dělejte to, když jste prostě malý, chudý jako na severu Čech, dělejte to. A my jsme to fakt dělali deset let. A dokonce jsme se s autorem setkali tady, a to bylo teda nesmírně dojemné. Říkal nám, že se na to nesmí dívat, protože všechny práva vlastní David Fincher. Takže on to jako vlastně nesmí vidět, ale dělejte to. Takže my, my jsme si říkali, že po deseti letech eh, to zdárně zakončíme. Říkáme si, že je dobrý totiž odejít v, v čas a poznat ten pravý čas toho odchodu. No. A teď je nám to líto, takže <laughs> asi jsme měli ještě pokračovat.
0: Ne, ale je to jenom důkaz toho, že i z malého nebo menšího Česka, z menší scény se dá eh, skutečně dosáhnout až na velký Hollywood. Když už jsme u těch menších scén jak velký obtíže, právě pro ty menší scény, ať už je to celetná, ať už je to dlouhá, už je to studio, tak jak velký. Tíže, e, přinesl koronavirus, protože mluví se o velkých divadlech, ale myslím, že na ty malý by člověk neměl zapomínat, protože tam je to les, kdy možná ještě zásadnější. Ne?
1: To e, divadla, nebo ten rostyl, který si zmínil, tak to jsou divadla e, příspěvkový, tedy e, zřizovaný, a zároveň jsou to tedy divadla soukromí. ty jsou na tom trochu hůře ještě, protože nemají tady ten pilíř podpory. Řekl to slovo pilíř, ale nemám rád to. je s, to hezké slovo, je to je takový to, je to tak, pilíř. pilíř. ano. Pilíř. Představ si, že by se tak člověk jmenoval. Roman Pilíš. Roman Pilíř Prima. <laughs> Ale samozřejmě pro nás, jako pro ty aktivní divadelníky je to nepříjemné v tom, že vždycky každé zkoušení směřujeme k té premiéře, to znamená, člověk si rozvne síly. A ví, že to skončí, to znamená, že to má ten vrchol v té premiéře a pak už se to hraje. No tady nevíte, tady zkoušíte jako někam do šuplíku, je to takový samizdat divadelní, že člověk neví, kdy to s tím bude moc ven a doufá v nějakou revoluci, že to bude moc vytáhnout, to představení. Tak to je taková ta jako praktická věc a práce s tou energií. Druhá věc je budování třeba i nějakého fluida toho divadla, třeba v podobě městských divadel, pražských, který mají hodně jako dobře našlápnuto, mám pocit velmi ambiciozně. A teď se to takhle vlastně zastavuje a zasekává. No a a samozřejmě boj, boj o toho diváka. Já mám ještě svoje malé divadlo a to je úplně zoufalý, vlastně, hmm. protože my jedeme úplně vlastně sami na sebe takzvaně. Jsme divadlo monologické, takže naštěstí nemáme ztráty na životech a vlastně můžeme hrát téměř kdekoliv. Můžeme hrát i venku, což je naše výhoda. Jsme Kolik těch hláděry.
0: kolegů třeba změnilo profesi nebo přijalo nějakou vizu, kterou by se čekali?
1: Já třeba, třeba. schodů okolností jako můžeme rovnou zmínit ládu Hampla, který rozváží v obědy teď někde. Jo? A je to velmi uh, talentovaný divadelník. Ale já nechci, aby, abychom jako plakali a já jsem připravený, uh, a to myslím jako úplně upřímně, že jakmile se prostě, já nevím, z, z určitých důvodů stopne třeba natáčený na, na, našeho seriálu, tak já prostě půjdu někam uh, jako do, do první linie prostě klidně budu vozit. na na ty letňany, nebo budu tam jezdit s odpadkama, pokud tedy ta polní nemocnice tam skutečně vznikne, jestli je to dobře nebo ne, to už je druhá věc. Ale si nezbývá nezbývá. No. A nám zase mám pocit, nezbývá, sám se to zmínil před začátkem rozhovoru, že naštěstí tady snad nejsme ta riziková skupina, která je jako brutálně tím věrem napadena, tak budeme doufat, že to tak zůstane nadále a že budeme moct ty naše síly nasadit tam, kde bude potřeba. No. Takže, takže kladu si pardon, takovou otázku vlastně po smyslu toho herectví teď v této době. A já jsem dokonce zrušil představení v našem divadle i poslední den, kdy se ještě smělo hrát, protože už mi to přišlo jako neetický. Já jsem viděl ty přeplněný nemocnice na jedné straně a na druhé straně jsem si říkal, budeme hnát lidi ještě jako do divadla. Divný.
0: Myslím, že takhle to udělali spousta lidí, která chtěla uvízt filmy do kin, protože fakt mm-hmm. je, že najednou je to opravdu dost velký paradox, že zaplníš lediště a k tomu se děje to, že skutečně vzniká plný nemocnice. Já to do toho pátku opakuju tak jako jednou za hodinu a uvědomuji se vlastně, to šílené sdílení ty informace. Tak doufejme, že fakt to překonáme. A ještě můžu slíbit, že dneska večer totiž nás čeká velký drama v Sestříčkách Modrý kód, který způsobí právě postava mého dnešního posledního hosta, tedy postava lékaře, kterou stvárně Marek Němec. Marku, díky moc, že si dorazil, 2015, sestříčky, a doufám, že se budeme potkávat i v optimističejším nastavení, ale my to optimistické nastavení vlastně máme. Prostě nedá se nic dělat, tak to je.